1: the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
0: Bonjour à, tous. Bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. On revient aujourd'hui après vous avoir présenté les équipes de la Conférence Est avec une présentation, une preview 2022 des équipes de la Conférence Ouest et je suis toujours aux côtés d'Antoine Latran, l'homme derrière, vous le savez, l'excellent Culture Soccer. Comment ça va Antoine
1: aujourd'hui eh ben, Ça va très bien, On a très hâte de parler de cette Conférence Ouest qui se renforce cette année avec Nashville qui passe de l'Est à l'Ouest, donc ça va être une belle saison. Alors écoute,
0: on, on, on va parler de tout ça. On a déjà fait, euh, si vous l'avez écouté, euh, un gros preview sur les con la conférence Est. Et donc, euh, on, on va parler aujourd'hui, euh, comme je le disais, euh, de la conférence Ouest. On attaque tout de suite, c'est parti.
1: What are we doing? What are we doing?
0: Alors, on, on commence tout de suite,
1: euh, Antoine. Euh, on part du côté d'Austin. Ouais, Austin, c'était la petite nouvelle l'année dernière. Euh, une franchise qui a fait du bon travail en dehors du terrain, en tout cas. Un stade magnifique, les fans survoltés. Euh, Matthew McGonaghy en vraiment euh, en, en super euh, publicité pour le club, qui fait tous les annonces dans les pubs, qui fait euh, toutes les apparitions publiques. Donc franchement, une un très, très bonne vibe. Malheureusement, le problème, c'est que bah, malgré de très belles idées dans le jeu, euh, pour Josh Wolfe, l'entraîneur, c'était pas forcément, euh, il avait pas les armes pour répliquer avec le système de jeu de son mentor de toujours Greg Berhalter qui est actuellement le, le sélectionneur américain euh, ils ont fini avant dernier à l'Est il y avait quand même pas mal de travail déjà fait pendant le, le mercato estival en, en mi-saison pour essayer de se réarmer et là on a pas mal d'expériences en MLS qui arrivent euh, Maxime Roti, Felipe Philippe Martins un, le premier joueur aussi de la Superdraft euh, pardon le, pas le premier joueur mais celui qui était plus attendu à la Super draft Tip Keller un jeune de college soccer euh, défenseur central donc ça fait une équipe très intéressante euh, après une saison à MLS. Euh, on peut parler de Sébastien Droussi, le numéro 10, qui continuera sa belle lancée, ou de Alex Ring, le capitaine au, au milieu de terrain. Euh, mais le joueur clé pour moi, c'est pas forcément Sébastien Droussi ou Cecilio Dominguez, un autre joueur désigné, c'est Moussa Djité, euh, qui est un joueur d'initiative U22, donc un, un, jeune, euh, un jeune qui a été payé un peu cher, mais qui a fait un, beaucoup, beaucoup de bien à son arrivée en mi-saison. Il vient de Grenoble euh, et il a vraiment offert en fait une, une option devant qu'elle n'avait pas Austin avant. C'est l'avancement de cette équipe et il offre de la place à Droussi au milieu de terrain. Euh, C'est un vrai neuf à l'ancienne, il pèse sur les défenses et je pense qu'il n'a pas énormément marqué l'année dernière, mais les chiffres sont là, les stats sont là donc il devrait marquer un peu plus en 2022.
0: Je pense que s'il y a des suiveurs de la Ligue 2 qui nous écoutent, ils sont d'accord avec toi. C'est un attaquant que j'aimais beaucoup quand il était du côté de Grenoble. Très content de le voir en MLS. Moi, je citerai parmi les jeunes à suivre le petit Zan Kolmanic, l'arrière-gauche slovène de 21 ans. Il était déjà à Austin la saison passée, il était prêté euh, par Maribor, et si je dis pas de bêtises, euh, Antoine, tu me coupes si euh, je me trompe, mais il a été acheté de manière définitive, il a sorti une super première saison à 30 apparitions et 3 passes décisives, pour moi c'est un, un vrai latéral moderne euh, qui défend très bien évidemment un contre un, mais qui est très très porté vers l'attaque, je pense qu'il y, y aurait même moyen qu'il distribue euh, un peu plus de, de caviar notamment par le centre, en tout cas on va suivre ça avec attention. Euh moi, c'est une franchise que, que j'apprécie. Alors, c'est des petits détails, mais, mais tu vois, cette couleur verte dans le stade, j'aime beaucoup ça. Matthew McConaughey, évidemment. Euh, ça a été décevant la saison
1: passée. Est-ce que tu penses que ça peut être un peu mieux euh, en 2022 euh, Moi, je suis pareil. J'ai un petit faible pour cette équipe. Euh, L'identité visuelle joue vraiment. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, enfin, voilà, c'est une ville de hipsters en plus, Austin. Donc, il y a vraiment tout qui, qui va, euh, qui va euh, dans ce sens. Je pense que ça va être un peu... Ça va être toujours compliqué, ce ne sera pas les playoffs, mais ils vont s'en rapprocher un petit peu. Dixième, euh, onzième place, et c'est pas si mal pour une, pour une deuxième saison d'existence. ouais,
0: ouais je, je suis assez d'accord avec toi, on va voir ce que ça
1: donne. Euh, on fait tout de suite pratiquement le
0: grand écart, on a parlé d'Austin qui était avant-dernier la saison précédente, et on part du côté de Colorado qui a fini premier de
1: conférence en 2021. Ouais, c'est une des belles histoires de l'année 2021. Euh, un Colorado, c'est une équipe qui a toujours été euh, plutôt moyenne en MLS. Il y a eu de belles choses, hein, mais depuis 1996, elle, elle bouge sans trop euh, sans trop de vagues. Et euh, là, l'année 2021, il y avait un recrutement vraiment malin. Euh, beaucoup d'échanges au sein même de la Ligue. Et c'est euh, entraîné de, de très belles manière par Robin Fraser. Euh, alors que pourtant, ils n'ont pas eu un buteur qui a marqué plus de 8 buts. Ou euh, il y a eu Sam Vines aussi, un jeune, qui est parti pendant l'été. Euh, ils ont perdu quelques éléments Cole Bassett Austin Trustee, euh, vont sont et vont partir en Europe le deuxième va partir à Arsenal en plus il euh, y a un peu de profondeur qui s'est ajouté on peut parler notamment de Brian Acosta euh, qui est arrivé de Dallas mais l'ossature est plus ou moins la même il manque encore pour moi un vrai numéro 9 à cette équipe mais sinon, ça reste une équipe assez bien équilibrée. Et la clé euh, pour moi, c'est euh, Marc-Anthony Kay euh, l'élément un peu star de cette équipe. C'est un milieu international canadien qui est arrivé après euh, un semi-échec au LAFC, où c'était un des joueurs préférés des fans. Mais l'entraîneur ne le valait pas à sa, à sa bonne valeur. Et donc, il est arrivé à Colorado et a tout de suite pris le tempo au milieu de terrain. 2022, c'est une année charnière pour lui, avec euh, l'Europe dans un coin de la tête, mais surtout euh, le mondial au Qatar avec le Canada. Euh, donc, je pense qu'on verra un grand Marc-Anthony Kay en, en 2022. C'est une équipe que, que j'ai un peu suivie parce que, alors attention,
0: on ne se renie pas, hein,
1: je suis supporter ni moi à la base.
0: Et euh, il y avait jusqu'à une certaine période le Frenchie Nicolas Benezé, qui d'ailleurs est parti ensuite dans une franchise que tu apprécies pas mal, on va en parler tout à l'heure. Euh, donc c'est vrai que c'est une équipe assez surprenante. Euh, pour cette saison 2022, je vais prendre un petit pari, euh, un petit pari avec Darren Yapi. Euh, le buteur américain de 17 ans c'est vraiment un jeune buteur dont on parle beaucoup du côté de Colorado, il s'est entraîné avec l'académie d'Arsenal notamment cet hiver il est home euh, ground player depuis début 2021, euh, pas encore d'apparition à MLS mais je pense qu'il a le temps seulement 17 ans je le disais il est sous contrat jusqu'en décembre 2025 donc Colorado a, a sécurisé sa pépite euh, mais je pense que euh, les Rapids tiennent là un, un vrai bon buteur en devenir, c'est quelqu'un d'assez physique euh, très athlétique, de belles capacités de vitesse euh, assez à droite devant le but je pense qu'on verra quelque chose d'assez intéressant. La vraie question maintenant, c'est est-ce que Colorado va réitérer cette, cette superbe performance
1: Ça semble peut-être assez compliqué deux ans de suite Ouais, pour moi, ça va être compliqué et c'est une très belle équipe. Hein, mais il y avait beaucoup de blessures chez les adversaires de Colorado l'année dernière. Et là, il y a Nashville qui joue en plus à la bataille pour l'Ouest. Euh, donc, euh, malgré l'effectif, franchement, il s'affaiblit pas trop. Euh, je pense qu'il est, euh, il est un peu trop juste euh, pour la première place. Mais euh, avec un bon avant-centre, donc ça peut être Yapi ou ça peut être une recrue peut-être cet été, euh, il y a aucun problème pour finir dans le top 5 de la conférence. Je suis, je suis
0: assez d'accord avec toi. Je pense que ça sera, ça sera en playoff. Peut-être pas à la première place, mais ils y seront. On va enchaîner tout de suite avec une équipe très appréciée par l'un de nos futurs intervenants, Léo. On va partir du côté de
1: Dallas. Ouais, Dallas, une franchise créée en 1996, donc vraiment une franchise historique de cette Ligue. Et qui, depuis ces dernières années, s'est vraiment mis en tête de devenir la meilleure formatrice de toute la MLS. Mais faire jouer les jeunes c'est bien, les faire gagner c'est un peu mieux et la troisième saison de Luching Gales en, en l'année dernière en 2021 ça n'arrivait pas malgré un groupe qui arrivait un peu à maturité avec des Ricardo Pepi, des Reus Ferreira, des Justin Shea, des Paxton Pamico. Vraiment une belle génération, euh, mais il n'y avait pas assez de vétérans. Et euh, malheureusement, euh, Luchy Gonzalez s'est fait euh, euh, licencier en, en septembre. Et ce dernier, il est remplacé par Nico Estevez pour pour la saison prochaine. C'est un ancien assistant de Greg Baralter, le sélectionneur américain à Columbus et avec la sélection. Euh, le choix de le remplacer, Gonzalez, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Euh, mais on va voir, il y a un mercato qui est vraiment super intéressant. Il euh, y a Paul Ariola qui arrive de Dis United. C'est un mec hyper régulier en MLS, c'est un international américain qui joue très souvent euh, avec les States. Et ils ont battu aussi le record de transfert en acquérant un jeune allié, Alan Velasco, pour 7 millions de dollars. Donc franchement, ça fait une équipe super intéressante, surtout que Jesus Ferreira, un des jeunes de l'année dernière a prolongé lui en obtenant un, un poste de joueur désigné donc un énorme salaire euh, donc ça fait qu'il y a encore des jeunes Ferreira, Paxton Pamicol, Brandon Cervania euh, tu en parleras aussi un peu plus mais il y a une très belle haussature dans cette équipe de Dallas et le joueur clé pour moi ça va être justement ce Jesús Ferreira, euh, qui joue avant avant-centre comme meilleur de jeu. L'international américain, c'est une énorme euh, un énorme problème pour les défenses. C'est le premier homegrown qui est nommé joueur désigné dans son propre club, donc ça montre que Dallas envoie un bon message aussi pour ces jeunes en disant qu'ils vont être payés les jeunes s'ils si restent à Dallas et qu'ils partent pas en Europe. Il euh, y a vraiment une carte à jouer euh, de son côté aussi en sélection américaine, donc je pense qu'il se montrera beaucoup en 2022.
0: Et puis, euh, évidemment, euh, il y a cette arrivée d'Alan Velasco. ça a été l'un des plus gros transferts de l'hiver puisqu'il a signé à Dallas contre 7 millions en provenance de l'Independiente. Euh, c'est un ailier gauche Argentin de 19 ans. Il a déjà pas mal d'expérience en Argentine. 28 matchs de Superliga, 18 de Copa Sudamericana, et 16 en Copa de la Liga. Euh, je pense que c'est un, un transfert très intéressant. On connaît cette passerelle entre l'Amérique du Sud L'Argentine et la MLS. Après avoir, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. On, on, on se souviendra de, de l'exemple Ezequiel Barco du côté d'Atlanta. Mais je suis assez confiant et on va suivre ça euh, cette saison. Euh, Est-ce que, est -ce que Dallas peut se relever et faire mieux cette saison sans euh, Ricardo Pepi Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je pense que les âmes, vraiment, les jeunes arrivent à maturité ceux qui ne sont pas encore partis. Il y a des talents qu qui sont arrivés, Riola et Alan Velasco. Euh, il reste encore quelques postes à éclaircir, notamment en défense, mais euh, ah, je pas parlé aussi de Ryan holling -Z, qui était un, un joueur historique de la franchise qui est parti pendant ce mercato. Euh, donc en défense, il y a encore un peu de trou, mais je vois bien ce se qualifier dans les dernières places euh, disponibles pour les playoffs, malgré qu'il euh, y a l'inconnu Nico Estevez. On ne connaît absolument pas cet entraîneur au, au plus haut niveau, donc euh, il faudra voir de ce côté-là aussi.
0: On va voir euh, ce que ça donne. En attendant, on va rester dans le bas de tableau de la conférence Ouest avec une équipe sur laquelle on en parlera. Tu me diras ton ressenti, mais je ne suis pas très, très optimiste pour cette saison non plus. On part du côté de
1: Houston. Ouais, c'est ça. Les, les rivaux de Dallas, d'ailleurs, au Texas. Euh, et ils avaient fait, avant la saison 2021, le plein de vétérans euh, pour essayer en fait, de décrocher un petit, un petit résultat au classement. Et ça a été complètement raté, comme pareil. Euh, L'entraîneur Tab Ramos euh, a été licencié en novembre. Et là, il y a un nouveau, euh, un nouveau propriétaire, Ted Siegel qui arrive. Il a commencé déjà à changer le dynamo avec un nouveau general manager et un nouvel entraîneur, Paolo Nagamura, qui était l'ancien entraîneur euh, assistant à Kansas City et de la réserve. C'est pas vraiment une énorme signature. Je t'avoue qu'on attendait un peu plus à Houston. Euh, mais par contre, ils ont sorti le chéquier pour pour, pour le pour un joueur. C'est Sébastien de Freira, euh, qui est évolué à Libertad au Paraguay pour 4,3 millions, qui est un record pour le club. On a aussi euh, des vétérans à comme Steve Clark, qui arrivait dans les buts euh, depuis Portland. Mais il y a quand même euh, pas mal de, de trous dans cette équipe, euh, tu en parlais, c'est vrai que c'est pas une équipe qui, qui fait très peur, on a un Darwin Quintero qui est, qui est plutôt vieillissant, malgré euh, des talents techniques assez impressionnants, euh, mais ils ont au moins trouvé un vrai gardien avec Steve Clark et euh, une vraie star avec Sébastien Freira, euh, j'en parlais, pour moi c'est le joueur clé de cette équipe, première signa grosse signature de l'ère euh, Ted Seagull et du nouveau euh, groupe de propriétaires, il apporte plein d'espoir, et à 23 ans, il a l'air d'être un vrai finisseur dans le but, euh, maintenant faut voir si on arrivera à lui donner les ballons devant. Et puis, je, je pense que dans cette équipe, euh, comme pour euh, certaines autres,
0: on a un petit souci dans la formation et la, la post-formation. Euh, C'est Pour certains clubs, on, ça peut paraître difficile de sortir un jeune. C'est un peu le cas pour Houston, mais j'ai quand même décidé de, de citer euh, Daniel Rios. Alors C'est le milieu offensif international euh, du Salvador. Il y a deux sélections. Il a signé pro en 2020. Pas d'apparition pour le moment. Du peu que j'en ai vu, ça me semble assez intéressant techniquement. Alors, je ne pense pas que ce sera euh, un top player, une énorme carrière, mais ça peut être intéressant, ça peut être une solution offensive pour euh, Houston, qui, on le sait, la saison dernière était un peu en difficulté de ce côté-là, avec, euh, au final, six victoires euh, en, en championnat, il me semble. Euh, moi, je, comme je te le disais, je ne suis pas très, très optimiste pour cette saison. Je les vois encore une fois euh, terminer euh, dans le bas de tableau, même
1: si on a l'inconnu avec bah, ce changement de propriétaire, ce nouvel entraîneur. Oui c'est ça, à moins d'un mercato très intéressant cet été, je pense que ça va être compliqué, il euh, y a des bons talents comme Steve Clark, Tim Parker ou, ou Sébastien Ferreira, mais euh, ça, à mon avis ça va finir en, en fin de classement euh, à l'Ouest, euh, en tout cas euh, euh, suivant les mercatos qui se feront, mais il ouais, n'y a pas assez de talent pour le moment dans cette équipe.
0: Avec, avec Dallas, Austin et Houston, on a abordé euh, le bas de tableau, on remonte euh, un tout petit peu, on remonte même beaucoup, et on part du côté du Sporting
1: Kansas City Ouais, Sporting Kansas City qui est vraiment une équipe qui est assez connue en MLS pour être celle qui est leadée depuis quelques années par Pete Vermes, l'entraîneur qui lui aussi a un côté sur l'esprit surtout que lui il est resté dans cette franchise pendant des années et ça, 2021 ça devait être enfin c'est une une saison classique pour SKC, c'est-à-dire qu'ils sont très bons, surtout en saison régulière, et puis s'écroulent cool en play là en euh, de demi-finale de conférence. Euh, donc il y a eu talent dans cette équipe, mais les saisons se ressemblent et, et sont décevantes finalement. Euh, on a une terrible nouvelle en pré-saison, leur numéro 9, joueur désigné, Alan Pulido, Mexicain, qui arrive avec énormément d'espoir, il est blessé pour toute la saison, euh, lui qui était déjà décevant la saison dernière. Il y a des recrutements qui ont été faits. Devant, pour Poulido, on a Nikola Vludnovic qui arrive de Serbie en tant que numéro 9 pour une saison. Donc après, c'est bien, c'est un peu de temps pour si Pulido, il, il revient de blessure ou pas. On a Logan Ndb qui arrive depuis Guingon et Ben Swett depuis Austin. En gros, c'est à peu près la même équipe à part deux titulaires qui sont partis, Elysian et Louise Martin. Donc, quelques changements mais ça reste une, une franchise très 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 bonne on parle de Team Melia dans les buts du français Nicolas marin ou encore de Rémi Walter donc pas mal de joueurs assez connus et devant surtout Johnny Russell à gauche et mon joueur clé pour cette équipe Daniel Saloy l'hongrois en 2020 c'est un joueur qui avait énormément galéré avec un but en 35 matchs et en 2021 il est arrivé dans une autre dimension 16 buts 8 passes décisives c'était l'arme de de SK ici devant il est en pleine forme, il a 25 ans, il était dans la conversion pour le titre de MVP. Euh, donc pour moi, ça va être la pièce maîtresse devant pour SKC.
0: Alors je, je sais que tu l'as sciemment oublié pour que je puisse en parler, mais il y a une autre recrue, et c'est le jeune à suivre pour moi ces saisons, c'est le chypriote Marinos Tionis. C'est un gauche de 20 ans, il a été transféré cet hiver, il évoluait au pays à l'Aumena Nicosie. Euh, il est déjà international avec 13 sélections. Euh, c'est est un petit gabarit, euh, ailier, très rapide, assez technique. J'ai pas quand même une exigence euh, super élevée à son sujet, je suis surtout très curieux de voir ce que ça peut donner euh, en tout cas ça semble être assez intéressant c'est pas un transfert très très cher, ça se situe en dessous de 2 millions d'euros euh, ça a l'air d'être un, une recrue euh, avec des idées donc on va voir ce que ça peut donner en tout cas je pense qu'il arrive dans un collectif qui est déjà euh, relativement huilé, pour moi pas de souci. ce sera les, les, la qualification en playoff sûrement dans le top 5
1: Ouais, Pour moi, même quasiment top 3 à l'Ouest. Euh, ils sont vraiment très réguliers. Il y a quelques blessures récurrentes et des joueurs qui sont un peu vieux pour être dans le 11, comme Zossi et Omelia, euh, mais ça devrait le faire pour cette année. C'est vraiment une des, une des meilleures franchises de la MLS. Allez,
0: On va continuer tout de suite. On va partir dans une ville où on va rester à deux reprises. Bien sûr, je parle de la Cité des Anches, Los Angeles. On va commencer peut-être avec le Galaxy.
1: Ouais, le Galaxy, bon, euh, pas besoin de présentation. Arrivé en 96, c'est le, le club qui a connu le plus de succès en MLS. Mais euh, depuis euh, les années 2015-2016, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu une saison cauchemardesse en 2017 et depuis, ils n'arrivent pas trop à rebondir. Il y a eu le Paris Guillermo Barros-Celotto sur le banc euh, qui s'est arrêté euh, l'année dernière, remplacé par Greg Vani qui est arrivé en début 2021, vainqueur de nombreux trophées avec Toronto. Euh, un très bon entraîneur. Et la saison dernière, ça a été, ça a été, mais un peu laborieux tout de même. Euh, on a des recrues qu'on n'ont pas forcément convaincu et on a eu quand même une belle saison de Chicharito, donc ça c'est toujours bon. Il y a des renforts qui sont arrivés. Euh, Marc Delgado de Toronto qui est excellent, il a deux, deux, trois pièces aussi d'appoint, euh, mais Douglas Costa, lui, est le grand pari de ce mercato. Euh, 31 ans, voilà, le Brésilien, il faut qu'il monte, qu'il puisse être un, un titulaire régulier. Euh, mais sinon, c'est un mercato assez calme, ce qui s'explique parce que les derniers transferts à l'été 2021 était déjà assez suffisant, avec beaucoup de Français, Cabral, Samuel Grand-Cyr, euh, on en a vraiment tout un paquet qui sont arrivés de, de Ligue 1 et de Ligue 2, mais le joueur clé pour moi, voilà, c'est Javier, euh, Javier Hernandez, Chicharito, euh, il a connu une première saison horrible en 2020, et l'année dernière il est vraiment revenu en force, alors il y a des pépins physiques qui sont toujours compliqués, euh, mais on espère qu'il reste en forme en 2022, et il a beaucoup travaillé, il il est très bien entouré, euh, il combine très bien avec les autres pièces offensives. Euh, donc, pour moi, ça peut être le facteur X de, de cette équipe en 2022.
0: Alors, pour le, le jeune à suivre, j'aurais pu citer Efrain Alvarez, et je le cite quand même parce que ça me paraît difficile de ne pas en parler. Euh, mais, mais je vais quand même me diriger vers euh, Julian Arojo, euh, l'arrière-droit mexicain de 20 ans. Alors, mexicain depuis peu, il, il avait la double nationalité, il a choisi de représenter le Mexique en sélection. Euh, aux grand dames, je pense, de la sélection américaine qui aurait bien aimé l'avoir. Pour moi, c'est euh, un des vrais hommes forts de cette, euh, cette équipe. C'est le titulaire absolument indiscutable. Il y a déjà pas mal euh, d'expérience. Et je suis d'ailleurs assez étonné de ne pas avoir entendu de rumeurs à son sujet en Europe. Euh, parce que pour moi, c'est un, un joueur, ça fait un peu cliché, mais qui tout de suite pourrait convenir à la Liga, par exemple. Euh, je pense qu'en termes d'adaptation, ce serait top. Euh, très, très offensif, un joueur très solide derrière. Je pense que c'est un vrai latéral moderne. Où il, a, il a à peu près tout. Euh, pour moi c'est le vrai joueur à suivre la vraie question euh, encore une fois c'est est-ce que le Los Angeles Galaxy euh, va faire un peu mieux que la saison passée on a l'habitude de le voir plus haut euh, moi j'ai tendance à te dire que ça peut être une, une bonne saison
1: Ouais, moi aussi je pense pas que ce sera le top 3 ou 4 mais euh, ils devraient se qualifier dans les, dans les places restantes pour les playoffs il faut pas oublier que voilà, derrière le Galaxy il y a Greg Vanny qui est un super entraîneur euh, et des joueurs comme tu l'as dit hein, des jeunes qui, qui se relancent il y a, il y a des, des joueurs comme Chicharito qui sont là pour l'expérience il faut voir si les recrues de l'année dernière, notamment le contingent français, arrive à garder en régularité. Mais euh, ce sera une saison, à mon avis, qui sera plutôt bonne en Galaxy.
0: Oui, tout à fait. On va suivre de près. Il y a quelques Français, hein, je vous le rappelle. On a euh, Cabral, on a Samuel Grandsir, euh, on a Ryan Raveloson euh, qui est arrivé depuis trois également. Donc pas mal de joueurs euh, connus en France. On reste du côté de Los Angeles avec un club qui a fini d'ailleurs juste derrière le Galaxy euh, la saison précédente. Euh, bien
1: sûr, tout simplement, le Los Angeles Football Club. Ouais, qui sont arrivés en 2018 dans la ligue et qui eux ont vraiment pris la ligue de force dès les débuts. C'était assez impressionnant euh, sous Bob Bradley, euh, l'entraîneur dont on parlait lors du dernier podcast pour Toronto. Euh, C'est une équipe qui a gagné euh, le supporter shield, donc la le le saison régulière euh, dès la première saison, euh, qui a aussi inscrit un nouveau record de points en même temps, qui a fini en finale de Champions League pour sa deuxième, euh, pour sa troisième année pardon en 2020. Mais 2021, bah, c'était un peu plus compliqué euh, Ils ont raté les playoffs Ça a grandement déçu les fans Il euh, y a eu beaucoup de stars absentes Carlos Vela, Atuesta, Segura, Rossi, Rodriguez Beaucoup de blessés euh, Mais on attendait mieux quand même de cette équipe 2022, c'est un nouveau coach qui arrive, alors Bob Bradley est parti à Toronto et la recrue. Euh, c'est Steven Chirundolo, un ancien international américain qui a eu du succès dans sa carrière, mais franchement niveau entraîneur il n'y a pas eu beaucoup euh, d'expérience avant, surtout chez les jeunes et à Las Vegas, le club affilié de, de Los Angeles FC, donc appelé le club réserve, mais qui avait des résultats totalement catastrophiques, euh, le système ne devrait pas changer en termes de tactique, mais on a eu trois grosses recrues, euh, Maxime Crépeau dans les buts, qui est un Canadien euh, très bon du côté de Vancouver, on a Kelly Acosta qui arrive de Colorado après les saisons en, en demi-teinte. Et Ryan Hollingshead qui arrive, lui, de Dallas, un des meilleurs arrière gauche de MLS. Euh, donc, l'effectif est intéressant avec des joueurs comme Ryan Rodriguez, euh, comme Sim Fuentes... Et surtout, la grosse star, euh, il faudra absolument en parler, mais c'est Carlos Vela. Il a été très blessé en 2021 et ça se voit, son équipe a pas mal galéré quand il n'était pas là. Elle est un peu trop dépendante de lui, mais s'il est là en 2022, ce sera le meilleur, euh, le meilleur joueur de cette équipe de Chirondolo. Il a aussi énormément d'expérience depuis qu'il est là en 2018. Euh, il va montrer qu'il n'a qu pas forcément perdu son niveau euh, qu'il avait en 2019.
0: Et Une petite phrase rapide sur le, le jeune à suivre, je vais me tourner vers Mamadou Fol, alors qu'on appelle peut-être plus communément Mbak, défenseur central sénégalais de 19 ans. Euh, c'est un, un grand gabarit euh, et pour moi c'est un des défenseurs centraux les plus prometteurs euh, en, en MLS. Euh, je pense qu'il pourra même toucher à terme la sélection sénégalaise. Euh, il a seulement 19 ans, donc une énorme marge de progression, notamment dans la concentration. Euh, je pense que ça va être euh, un vrai joueur à suivre. Est-ce que, comme le Los Angeles Galaxy, on peut penser que ça peut reprendre les play-offs
1: Franchement, oui, c'est possible, mais ce sera la dernière place, je pense, parce que tout dépend de Steve Chirone de Et, euh, Il a un bon groupe, mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut comme, comme head coach. Euh, donc, euh, voilà, ce sera peut-être, à mon avis, la dernière place à l'Ouest, surtout qu'il y a souvent des blessures à l'AFC.
0: Allez, on continue, on va aller dans un endroit où il a fait très froid cet hiver. Euh, pour ceux qui ont suivi les matchs des États-Unis, vous avez peut-être suivi une rencontre où il a fait moins 26. C'est absolument dantesque. Euh, on va parler un peu de Minnesota.
1: Ouais, Minnesota United qui est arrivé en 2017 dans la Ligue euh, et qui a eu un peu plus de mal en 2021 après une super saison 2020. Euh, ils n'ont pas été aussi bons que prévus. Euh, donc, euh, ça a eu un mercato d'hiver euh, aussi qui devait faire bouger les choses. Et finalement, ça n'a pas trop été le cas pour les joueurs d'Adrian If. Ils ont perdu Ethan Finlay et Jan Grigus, euh, mais ils ont très peu recruté. Euh, on peut parler de Neil Fischer, qui est un vétéran, qui est arrivé ici, Kevin Arriaga, ou encore euh, d'attaquant Louis Samaria, qui a rejoint l'équipe en, en tant que joueur désigné. Euh, mais ça reste euh, peu convaincant, je trouve, sur le terrain. On a le français Adrien Ounou, qui avait fait plutôt une bonne saison euh, devant l'année dernière. On a Franco Fragapane aussi, euh, et quelques jeunes intéressants, mais ça reste un peu faible. Et on a plusieurs questions qui se posent dans ces sélectifs, notamment au poste de gardien de but. Euh, mais le joueur clé, pour moi, c'est un qui n'aura pas sa place, euh, aura pas à défendre sa place, parce que clairement, c'est un titulaire inamovible. C'est l'argentin Emmanuel Reynoso. Qui a changé totalement la manière dont jouait Minnesota l'année dernière. C'est un milieu qui ressemble vraiment à un milieu des années 90 en termes de, de meneurs de jeu. Il ne bouge pas beaucoup, mais il est excellent pour distiller des bons ballons et pour marquer des superbes buts. Donc, c'est l'élément clé de cette équipe de Minnesota et j'espère qu'il pourra continuer sa belle lancée en 2022.
0: Et alors, concernant le jeune, euh, écoutez depuis le début du podcast, j'attends ce moment parce que j'ai une petite anecdote marrante au sujet de Patrick Wea. Est-ce que tu la connais, Antoine, ou pas du tout
1: alors, je pense à connaître, mais tu peux y aller.
0: Allez, j'y vais. Euh, Patrick Oua, donc, on rappelle, c'est un île-droit américain de 18 ans. Ce qui est marrant, c'est que lors d'une interview, on lui pose des questions sur Timothée Oua, son cousin, attaquant de Lille, bien sûr. Lui, il va répondre normalement en disant quand même que, bon, ne sont pas si proches que ça, mais pas de souci. Petit problème, c'est que Tim dira dans la presse quelques jours plus tard que Patrick Oua n'est pas son cousin. Il précisera que le seul cousin qu'il a, c'est Kyle Duncan, qui jouait alors encore du côté de, des Red Bulls de New York. Alors, d'après le site Transfermarkt, au moment de l'interview, Patrick, c'est le neveu de George, et donc bien le cousin de Tim. Sauf que depuis, ces informations, elles ont été retirées du site, même si pas mal de médias américains le présentent encore comme son cousin. Alors, que ce soit son cousin ou pas, toujours est-il que c'est un allié droit assez promoteur. Seulement deux apparitions, mais, mais je pense que ce sera un vrai joueur à suivre. Euh, on va essayer d'espérer qu'il qu fasse de bonnes choses avec Minnesota. Euh,
1: une nouvelle qualification en playoff ou ça va être serré cette saison, qu'est-ce que tu en penses pour moi, trop peu a changé par rapport à l'année prochaine, les concurrents sont mieux ramés, donc euh, je pense que ça va être très compliqué. En plus, Patrick Bouin, il me semble qu'il est blessé en début de saison, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc je pense qu'ils vont rater les, les playoffs euh, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit la fin d'un cycle. Adrian If, ça fait plusieurs saisons qu'avec cette équipe de Mista, il en fait une bonne équipe, mais jamais une équipe qui surperforme, donc ça ne m'étonnerait pas que euh, l'entraîneur parte euh, en fin de saison.
0: Oui, c'est vrai, mais à coup de Patrick Bouin est, est blessé, il va manquer un peu le début de saison, donc... Euh... Ça fait une arme offensive en moins, même s'il a pour le moment euh, pas trop joué. Euh,
1: on continue avec une franchise assez jeune, elle aussi. On parle de Nashville un peu Oui, une équipe qui arrive de la Conférence Est, pour le coup, euh, parce qu'elle jouait l'année dernière là-bas. Et puis avec le, les nouvelles franchises qui arrivent, ils ont dû passer à l'Ouest. Et c'est une des meilleures franchises de la Ligue. Donc ça complique vraiment les choses en Conférence Ouest. Entraînée par Gary Smith depuis son arrivée en MLS en 2020, euh, c'est une franchise qui est très bien gérée qu'ils euh, River en plus en même temps que Miami donc il y a un bon point de comparaison euh, il y a eu une année plutôt réussie en 2020 2021 c'était la confirmation euh, vraiment troisième place à l'Est alors qu'ils ont vraiment euh, été dans les meilleures franchises de, de cette année-là euh, et maintenant en passant à l'Ouest la concurrence sera renforcée mais euh, ils sont allés chercher des joueurs intéressants surtout de la profondeur de banc euh, Sean Davis notamment, Tim Bumberry de, de New England ils ont perdu euh, Alistair Johnson à, à Montréal, on en avait parlé dans le dernier podcast mais ça reste une équipe très intéressante. Ils ont le meilleur défenseur de MLS depuis deux saisons, Walker Zimmerman, euh, qui a un national américain très très important. On a aussi des vétérans de MLS euh, comme Dax McCarthy et devant euh, des joueurs comme CJ Sapong qui savent mettre le ballon au fond des buts. Pour moi, c'est pas si original, mais leur joueur clé, c'est Annie Mukhtar. Un, encore un meneur de jeu euh, dans les joueurs clés, c'est euh, franchement tout ce que veut une franchise MLS lorsqu'il signe un joueur désigné. Il est ni trop jeune ni trop vieux, il pousse vraiment ses coéquipiers vers l'avant et il a un impact très concret. En 2019, il était pardon, en 2020, il était à 19 buts et, et 12 passes décisives. Euh, il était deuxième dans la course sur MVP, donc euh, vraiment un, un joueur super bon. Et en plus, il arrive très bien à combiner avec CJ Sapong, le, le numéro 9, euh, fera le même rendement en 2022 euh, avec, euh, avec les autres euh, éléments offensifs, donc j'ai très hâte de le voir sur les terrains. Petit point
0: négatif pour moi qui aime bien les jeunes, on a quand même assez peu de jeunes prometteurs du côté de Nashville. Donc, je me suis penché sur peut-être le joueur le plus vieux que je vous présente, c'est Ake Loba. C'est un attaquant de 23 ans. Si vous aimez les parcours atypiques, il est né en Côte d'Ivoire. Il a commencé à jouer en Côte d'Ivoire. Il est passé par le Pérou, par le Mexique. Et il est arrivé en juillet dernier depuis Monterrey. Alors, un but en 19 apparitions la saison dernière, mais des qualités athlétiques intéressantes. J'ai encore du mal à, à savoir si euh, vraiment il, il va s'affirmer euh, tout simplement en MLS, s'il va confirmer et euh, si on va le voir marquer un peu. Mais ce sera euh, le jeune à suivre en 2022. Euh, moi, je suis assez euh, confiant, surtout avec euh, Annie Moutard. Je pense qu'il va nous
1: sortir encore une belle saison. Nashville euh, qualifié en 2022 ouais. Ouais, très clairement, euh, top 3 à l'Ouest. L'Ouest, c'est vraiment euh, compétitif cette année, mais euh, je pense qu'ils arriveront avec, euh, avec SKC et Seattle à, à prendre le contrôle de cette, de cette conférence. Et euh, le seul petit problème, c'est la défense avec le, le départ d'Aister Johnson, mais euh, je pense que qu'ils y arriveront quand même.
0: Allez, on continue. On va parler d'une des équipes qui a terminé dans le top 5 euh, à l'Ouest la saison précédente. On parle un peu de Portland.
1: Ouais, Portland, c'est un peu l'équipe cool euh, par définition. Franchement, une petite ville euh, hipster euh, dans le nord-ouest euh, nord américain, euh, connue pour avoir énormément de microbrasseries notamment. Et depuis 2011, depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue, ils ont des fans incroyables. C'est sûrement la meilleure ambiance, euh, un, un stade historique qui a plus de 100 ans, euh, de 20 000 places. Et ils ont connu une saison assez renversante, euh, malmenée pendant deux tiers, et puis finalement euh, super vélant en fin de saison. Ils sont arrivés jusqu'en MLS Cup, qu'ils ont touché les bois, des doigts pardon, mais perdu. Euh, en finale, l'équipe et un peu vieillissante, il y a peu de jeunes à haut potentiel, euh, mais l'entraîneur euh, Gio euh, Giovanni Savarese arrive à tirer quand même le meilleur de ses jeunes, de ses joueurs. On a eu le départ de la légende du club, Diego Valeri. On a Sébastien Blanco qui a prolongé pendant un an. Euh, donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'était clairement le meilleur joueur. On en parlera un peu plus tard. Euh, et on a quand même une équipe qui est pas si différente finalement l'année dernière. On peut parler notamment de Laris Mabiala euh, en défense centrale, de Bill Tuloma aussi dans la rotation, un ancien qui a fait un tout petit passage à l'OM. On peut parler de Diego Chara et de son frère Animi Chara au milieu de terrain, qui sont d'excellents joueurs. Euh, et des, des deux joueurs devant, Felipe Mora et euh, Nesgoda, deux joueurs qui se tirent un peu la bourre pour le poste de numéro 9. Mais le joueur clé, c'est Sébastien Blanco. C'était euh, La prolongation, c'était la priorité de Portland pour le Mercato. C'est l'âme de cette équipe. Il a 34 ans, euh, mais il est revenu très bien d'une blessure des croisés, euh, malgré son âge. Euh, il a eu 7 buts, 7 passes en, en moins de, de 1200 minutes de jeu. Donc euh, c'est assez impressionnant et pour moi ce sera le joueur créé de cette équipe en, en 2022.
0: Alors Antoine, je pense que euh, sur un prochain podcast, je vais te faire faire un sujet sur le côté hipster de la MLS parce que c'est la deuxième fois que tu nous en parles après Austin. Donc je pense que ça te tient à cœur. On, on fera quelque chose à ce sujet. En attendant, Portland... Euh... T'as raison, pas trop de jeunes à fort potentiel, mais il y a quand même David Ayala, milieu défensif argentin, encore un argentin de 19 ans. Il est récemment arrivé à Portland depuis Estudantes. C'est un espoir argentin, un très très gros prospect qui a signé quand même pour près de 4 millions d'euros, donc un montant assez important. J'attends de voir un peu ce que ça va donner. Je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu quand même. Encore une fois, une bonne pioche et une fois cette passerelle Amérique du Sud, MLS qui fonctionne très très bien euh, est-ce qu'on on peut considérer que Portland va euh, continuer sur sa lancée et encore se qualifier euh, peut-être peut pas dans le top 5 mais euh, un peu plus
1: bas mais ça se qualifie c'est ça exactement c'est quand même une interrogation puisqu'il y a énormément de, de cadres qui vieillissent euh, Diego Chara, Mabiala, Sébastien Blanco les jeunes ont du mal à, à arriver mais je ne pense pas qu'ils rateront les, les playoffs tout de même euh, même si l'année ne sera, sera pas si facile
0: Allez, eh ben, écoute, euh, moi, je prends le pari que ça va se qualifier, euh, peut-être difficilement, mais euh, ça va le faire. On continue. Euh, il nous en reste quelques-unes. On part euh, du côté de Salt Lake City. Alors, moi, euh, j'adore, j'adore ce stade. Euh, on voit les montagnes derrière. Je trouve ça
1: incroyable. Tu vois, l'aspect visuel, moi, j'aime bien ça. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'était une année totalement folle pour ASL, euh, et dans la Ligue depuis 2005, mais c'est pas une franchise très importante malgré une finale de congrès Champions League. Euh, mais l'année dernière, c'est une équipe sans propriétaire, parce que le propriétaire en 2020 avait eu des commentaires un peu racistes et sexistes, euh, voire pas qu'un peu, et du coup avait laissé son équipe gérée par la Ligue elle-même, en attendant de trouver un repreneur. Euh, et on a eu aussi un coach qui est parti en milieu d'année pour devenir assistant chez les Sanders, euh, donc euh, une année assez assez compliquée en termes de, de leadership, mais avec un nouvel entraîneur, Pablo Mastroeni en, en cours de saison, ils ont réussi à se qualifier en playoff à la 95e de la dernière journée, puis à battre un des favoris Seattle sans tirer une seule fois au but. Donc une saison assez folle. Ils ont été rachetés là pendant l'intersaison par David Bitzer, et en 2022, il y a des ambitions qui sont assez grandissantes. Euh, on a vu un Vénézuélien arriver au poste numéro 9, Sajo Cordova. On a vu aussi euh, des, des stars comme, euh, comme Scott Callowell qui arrive à New England. Euh, le départ assez marquant, c'est Albert Rusnak qui part pour Seattle. Euh, mais on a un Mercato qui finalement est assez calme, mais il y a quand même des armes dans cette équipe. Je pense à Roby Robin au poste d'avant-centre et surtout à Damir Krelak, pardon, qui est le joueur clé de cette équipe. C'est la clé de voûte de tout le système. Il y a 32 ans, c'est un Croate qui pourrait connaître sa dernière saison à son meilleur niveau, mais je pense qu'il est toujours bon, euh, notamment en termes de passes décisives. Est, il est distille et euh, c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Euh, et je pense que sa quatrième saison à RSL pourrait être la meilleure de sa carrière. Écoute, euh, concernant le
0: joueur, euh, le jeune pardon, joueur à suivre, euh, on met à l'honneur une nouvelle fois les gardiens après Gabriel Slonina. Euh, moi, je vais parler de David Ochoa, gardien américain de 21 ans, double nationalité euh, mexicaine. Euh, 25 rencontres la saison passée, plus 3 rencontres lors des playoffs. C'est un gardien que j'aime énormément. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est... Euh Vraiment, euh, dans le futur, un, un des meilleurs de la Ligue. Il sera, je pense, amené à pouvoir peut-être aller voir euh, du côté de l'Europe d'ici quelques temps. Il va falloir qu'il confirme encore un peu. Mais, euh, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, notamment les réflexes sur sa ligne. Je le trouve assez, euh, assez intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met pour euh, Salt Lake City, le Real Salt Lake Est-ce que, euh, est que ça se qualifie Est-ce
1: que ça joue un peu plus bas C'est difficile, non Je pense qu'il manque encore un ou deux éléments pour être assuré des playoffs. Donc euh, pour moi, ce sera en dessous de, de la ligne qualificative. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça, ça, ça risque de jouer à pas grand chose, mais je pense que ça passera pas forcément. Écoute,
0: on rentre dans les trois dernières équipes. Euh, et alors là, ça me tient à cœur parce que je parlais de, de mon chouchou dans cette ligue euh, durant cette présentation. On part du côté de San José
1: pour parler euh, des Quakes. Ouais, les Earthquakes de saint losé qui sont arrivés en 96 dans la Ligue. Euh, c'est une saison étrange à venir pour les fans parce que euh, c'est quand même une franchise qui est habituée à, à la médiocrité euh, depuis 2012. Euh, 2021, c'est une saison symbole avec euh, le, la retraite du meilleur buteur de l'histoire de la MLS, Grinzio Ondoloski, qui est un des meilleurs joueurs de, de cette équipe. Et euh, le problème, c'est l'entraîneur pour moi, Mathias Almeida, qui est un entraîneur argentin avec beaucoup d'ambition, un nom assez sexy quand il est on va pas se mentir. Euh, mais le problème, c'est que c'est sa dernière année de contrat et tout le monde semble dire que, enfin, il va pas prolonger, que ce soit lui ou le club. Tout le monde a l'air d'être d'accord avec cette situation. Donc, il y a une sorte de limbo un peu bizarre où personne, il n'y a pas de grosse arrivée, il n'y a pas de gros départ parce que personne, Almeida a un système très étrange avec du marquage individuel. Donc, finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer et si euh, le mercato est, est plutôt bizarre. Il n'y a que des renforts de MLS. Il n'y a pas de gros renforts extérieurs parce que euh, on ne sait pas à quoi rassembler cette équipe l'année prochaine. Donc dans les gros renforts, on peut parler de Yang Gregus qui arrive de MLS, mais surtout de Jamiro Monteiro, euh, qui est mon euh, joueur à suivre pour cette équipe, je t'ai aussi laissé le meilleur, on va pas se mentir. Euh, ce dernier, c'est un, un joueur talentueux euh, à Philadelphie, un milieu de terrain, un joueur désigné, euh, qui apporte de très bonnes choses depuis qu'il a signé, euh, depuis à Ligue en plus, il me semble, Monteiro. Euh, et il solidifiera un peu ce milieu de terrain qui a été un peu trop juste l'année dernière, euh, et il essaiera d'apporter les ballons euh, devant.
0: Alors, je vais essayer d'être rapide, parce que, pour ceux qui, qui nous suivent sur les réseaux et qui me suivent sur les réseaux, j'en ai déjà énormément parlé. Mais le jeune joueur à suivre et un des vraiment des, des jeunes que j'apprécie énormément en MLS, c'est bien sûr Kate Cowell. C'est le buteur américain de 18 ans, 5 buts, 5 passes décisives la saison dernière. Saison relativement correcte, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux. Je, je suis absolument fan. Je trouve que c'est un, un joueur qui, athlétiquement, est euh, impressionnant. Euh, J'ai vu euh, taper des courses absolument phénoménales où il part en retard par rapport aux défenseurs et avec une puissance athlétique folle, il arrive à, à finir devant, très lucide devant les buts, euh, assez polyvalent. Il, il a une belle vision du jeu. Euh, pour moi, c'est c'est vraiment euh, un joueur assez complet. Je pense qu'il va continuer de progresser. Je pense que c'est un des joueurs qui pourrait vite intéresser l'Europe. Euh, et alors, je sais pas ce que tu en penses. On, on en avait déjà parlé ensemble, euh, mais il y a un problème au sein de la sélection américaine à, au poste d'attaquant. Euh, je ne sais pas si tu penses qu'à terme, ça peut être une solution, Kate Coel pour
1: cette sélection dans quelques années. Ouais, ça reste à voir s'il joue en tant que numéro 9 à saint joseph parce que parfois il était sur l'aile aussi. Euh, mais en tant que numéro 9, ça pourrait être une solution. D'ici un ou deux ans, il a commencé un peu à jouer là, avec euh, une sélection composée majoritairement de joueurs de MLS. Euh, tout dépend de la forme des autres attaquants. Il euh, y a d'autres joueurs MLS qui sont mieux placés, mais en tout cas, d'ici l'horizon 2026, je pense qu'on le verra en effet dans cette sélection.
0: Alors, est-ce que, est que San José se, se
1: qualifie ou pas Pour moi, l'effectif, il est, il est un peu trop trop faible pour le moment. Euh, malgré l'arrivée de Monteiro, je pense qu'il euh, est trop fin. Les stars, en plus, comme Chofis ou Espinoza, ils sont assez réguliers. Euh, donc, il, ça manque de recrues. Et tant que l'entraîneur est là, je pense pas qu'il y en aura énormément de, de recrues. Donc, pour moi, 2000, 2022, ce ne sera pas en play -off. Allez Par contre, moi, je prends un petit pari... Euh une quinzaine de buts pour Kate Coel. Je suis très ambitieux. On va voir ouais, c'est ambitieux parce qu'en fin de saison, il n'était pas tout le temps titulaire. Donc, il euh, faut voir si Mathias Salmeida l'aime bien encore. Mais euh, il n'y a plus... Euh, il n'y a plus... Euh, Wondolski. Wondolski. Ouais, et il y a un nouveau contrat aussi pour euh, Coel. Il a été reprolongé. En avec euh, une euh, revalidation salariale. Donc, ouais. voilà, donc, donc, je pense qu'on va le faire jouer et je pense qu'on peut avoir une belle saison de sa part. Allez, il
0: ne nous, euh, nous reste plus que deux franchises et je sais que là, on va te faire plaisir.
1: On va parler de ta franchise favorite. On part du côté de Seattle. Ouais, les Sanders. Les Sanders, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être assez succinct. Mais c'est une équipe qui est, euh, qui est une des vieilles équipes, quand même. Alors, on, dans le soccer américain, elle se fondait en 1974, arrivée en MLS en 2009. Et depuis, ils n'ont jamais raté les playoffs. Donc voilà, c'est une sorte de franchise d'excellence, un peu. Euh, 12, 12 saisons, jamais raté les playoffs. Et des joueurs assez historiques qui sont passés par là. La saison 2021. Elle laisse un petit goût amer quand même parce qu'il y a une très belle saison régulière malgré des blessures euh, de joueurs clés. Mais ils ont laissé, laissé échapper la première place à l'Est en fin de saison et ils sont écartés au premier tour des playoffs. Euh, Contre celle qui ne tire pas une seule fois au but. Euh, donc un peu frustrant, <rire> très frustrant pour les fans. Euh, mais il y a une équipe qui est très très compétitive. Euh, franchement rien que le quatuor d'attaque. Quatu on a Niccolo Deiro au milieu avec euh, Jordan Morris, un Américain Puissant et rapide sur l'aile gauche, euh, Albert Rusnak, qui a été un joueur désigné de RSL qui a signé là et qui jouera à droite, et puis l'attaquant de pointe, Raul Rudias, international péruvien, euh, qui est vraiment excellent. On peut citer aussi, euh, pêle-mêle euh, derrière, euh, des joueurs euh, au milieu de terrain comme Joao Polo, un, un Brésilien euh, qui est le meilleur à son poste euh, de, de numéro 6. Et en défense, une paire, euh, Xavier Arriaga et, et Yemar Gomez-Andrade, qui sont aussi de très bons joueurs. Euh, mais voilà, le, le joueur clé pour moi, c'est Nicolas Lodeiro. J'en parlais très rapidement. C'est un, un joueur numéro 10 très complet, euh, surtout au niveau de la, la passe décisive et des coups de, de pied arrêtés. Euh, le seul problème, c'est qu'il est un peu trop blessé. Euh, donc il faudra voir s'il arrive à à assurer un petit peu son statut de, de capitaine l'année prochaine.
0: Ouais, une, une très belle équipe et je, je t'en as parlé. Je me souviens de ce pré-match des playoffs où, où Salt Lake City se qualifie sans même tirer une seule fois, donc c'était assez incroyable. Je peux bien comprendre que en tant que fan, tu l'es, tu assez mal vécu. Du côté des, des jeunes, une petite, une petite pièce sur Dani Leiva. Tu dois bien le connaître, le milieu défensif américain de 18 ans. Il a fait toutes les catégories jeunes avec les USA. Alors. alors pour présenter un peu le, le prospect, il a déjà signé dans une grosse agence puisqu'il est géré par ICM Stellar Sport qui gère, entre autres, pour vous donner une idée, Jack Grealish, Eduardo Kamaminga ou Jérémy Doku. Donc, voilà, on est sur un joueur à fort potentiel. Euh, je pense qu'il hum, va faire énormément de bien. Tu le connais sûrement mieux que moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un, un, un milieu récupérateur ou relayeur qui peut à peu près tout faire au milieu. Techniquement
1: très intéressant, avec une belle vision du jeu. Arrête-moi si, si je me trompe, je ne sais pas ce que tu en penses c'est bon. En plus, il est encore un peu de progrès à faire dans les passes, mais ça va. Et on peut aussi parler, dans les autres jeunes, il y a Josh attention ou Obed Vargas, qui est un autre milieu, et qui a commencé à 16 ans, en Champions League la semaine dernière. Je ne le connaissais pas très bien. Donc, il y a vraiment de la jeunesse qui arrive à Seattle. Ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait avant, en plus.
0: Il y a vraiment de quoi faire, en effet, Obed Vargas. Il a commencé en tant que titulaire il n'y a vraiment pas longtemps. Et il est beaucoup plus jeune, enfin, beaucoup plus jeune. Je n'exagérons pas, mais je crois que c'est un 2005 Mm -hmm. euh, donc vraiment un, un, un potentiel intéressant mais voilà je reste sur Eva. je pense qu'on va se régaler cette saison euh, avec lui et bien écoutez il est temps de passer à la dernière franchise
1: n'oublions pas la prédiction tout de même pour les sanders
0: pardon écoute si tu
1: <rire> les Sunders allez on, on fait quoi on les met tout de suite en, en tête ouais pour moi franchement c'était la meilleure équipe l'année dernière ils ont eu beaucoup de blessures là ils sont renforcés et il y a des jeunes qui émergent donc je les mets premiers à l'ost. Bon,
0: c'est bien sûr totalement objectif hein. <rire> mais je, je, je bon. suis d'accord je pense que ça peut, ça peut vraiment jouer la, la première place. Pardon, cette fois c'est la bonne. On, on passe à la dernière franchise. Euh, on remonte juste au-dessus de Seattle et on, on part au
1: Canada. On va parler de Vancouver. Ouais, Vancouver, une belle surprise de la fin de saison 2021. Il euh, y a eu Marc Dos Santos en début d'année comme coach qui a été remercié après une défaite euh, en août et remplacé par Vanni Sartini, un Italien sanguin, très drôle euh, comme entraîneur et qui donne du peps à cette équipe. Euh, donc 2022 semblait être quand même une année un peu où vous allez pouvoir reprendre. Le problème, c'est que ça s'est pas très bien euh, déroulé pendant le Mercato avec le départ du gardien de but Maxime Crepeau qui euh, montre un peu que les ambitions finalement à Vancouver sont pas forcément là on a aussi Théobert qui est parti en, en Écosse et côté renforcement, on a très peu de choses. Seulement uh, Tristan Blackman, un, un bon défenseur de uh, mais c'est pas assez. Uh, ce qui fait que sur le terrain, il y a encore peu de, peu de joueurs qui, qui sont très intéressants. Uh, on a Brian White, uh, l'attaquant uh, américain, qui a été uh, plutôt bon uh, devant. Et uh, Lucas Cavallini, aussi un international canadien, qui déçoit, mais uh, qui reste une arme offensive très intéressante. Le joueur clé pour moi c'est Ryan Gold de très loin, un joueur désigné le plus classique du monde, c'est-à-dire un numéro 10 euh, qui fait la différence sur les dribbles et la passe. Il a 26 ans, c'est un âge parfait, il a un impact assez important. Ça pourrait être un, un des joueurs un peu qui marque l'histoire de cette franchise euh, parce que cette franchise depuis son arrivée en 2011 a eu peu de joueurs très marquants à part euh, par exemple Alfonso Davis. Mais Gold, euh, il combine parfaitement avec ses, cap ses partenaires d'attaque, notamment Brian White. Et il a eu 4 buts, 5 passes décisives en 18 matchs l'année dernière et je pense que l'année 2022 pourrait être encore euh, meilleure pour lui.
0: Alors pas tellement de, de, de jeunes à fort potentiel à suivre euh, du côté de Vancouver en tout cas c'est vrai que c'est bien loin d'Alfonso davis à l'époque euh, mais on, on peut citer quand même une recrue euh, arrivée cet hiver, Pedro Vité euh, milieu central pardon, équatorien de 19 ans euh, est, il est assez inconnu, il arrive de l l l l l l pardon, d'El Vallée euh, on va voir ce que ça donne euh, acheté pour euh, il me semble un peu moins de 2 millions d'euros il a l'air euh, techniquement d'être intéressant et de savoir organiser le jeu on, on, on va suivre ça avec attention dans une équipe où euh, il y aura euh, pas trop de pression Euh
1: Qu'est-ce qu'on peut dire pour Vancouver Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne saison Je pense, je suis un peu sceptique. Je pense que ça manque de profondeur. Le départ de Crépeau est assez lourd. Il y a peu de recrues. Il y a peut-être une belle surprise. Hein. L'entraîneur, il est assez, il a fait de belles choses l'année dernière, mais malheureusement maintenant on connaît sa tactique. Je pense que ça va être compliqué de reproduire la bonne dynamique. Je m'attends à voir autour de la dixième place. Ouais, bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. On a fait le tour, ça y est, on vous
0: avait présenté les, les franchises à l'Est, maintenant on vient de faire celle à l'Ouest. Euh, il va être temps de vous rappeler que euh, la MRS, ça reprend ce samedi. Ce samedi, et attention, euh, c'est dès 19h, donc heure française, avec un Philadelphia contre Minnesota. Ça s'étend surtout le week-end avec euh, le... Dernier match de la journée, c'est quand même une rencontre assez intéressante. Dimanche soir à 23h, c'est un peu tard, mais c'est encore jouable. Los Angeles Galaxy contre New York City. Voilà, pour le reste, il euh, y a des, des, des matchs la nuit et c'est un peu plus compliqué, surtout que ben, c'est toujours pas diffusé en France. Euh, mais c'est pas grave parce que euh, nous, on sera là toutes les semaines euh, pour euh, vous raconter un peu ce qui s'est passé pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Antoine, un grand merci pour ton expertise. Euh, J'espère que, que ce podcast IPMLS vous aura plu. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir, à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et puis à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le
1: soccer! every single game, so if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game and we've been in those situations before and it's just sort of ingrained in us.